0: Que abran su Biblia en el libro de Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, y mientras que lo abren, hermanos, vamos a estar viendo un poquito de por qué hacemos una vez al año, principalmente a fin de año o la primera semana de, de un año, una visión para el año. Y normalmente lo que hacemos como iglesia es considerar, ver, analizar quizás en puntos débiles que hemos estado teniendo como iglesia y que muestra la Biblia de cómo debe llevarse a cabo una iglesia. La visión. ...para la Iglesia debe ser tan importante para nosotros como cristianos... ...porque si somos honestos hermanos, ¿cuántos de nosotros teníamos grandes expectativas... ...para comenzar el año 2018 y al pasar el año quizás no, no hemos podido cumplir esas expectativas? Quizás al comienzo del año 2018 algunos conocieron a Cristo... ...y damos gracias a Dios porque algunos conocieron a Cristo... ...quizás durante el 2018 algunos comenzaron a ponerse firmes en querer crecer espiritualmente... ...han pasado por un discipulado han querido buscar servir a Dios, han querido, a lo mejor si son creyentes de años, poder poner firmeza en sus vidas y damos gracias a Dios por ese tiempo. Pero muchos de nosotros quizás hemos eh, tenido metas o expectativas durante el 2018 que no hemos podido cumplir. Por ejemplo, a lo mejor alguno ha tenido el desafío de leer la Biblia completa durante el año. Y quizás no lo has cumplido, porque durante el año has visto que a lo mejor ha sido un poco difícil mantener la regularidad de tu lectura bíblica. Y que necesitamos entender que el plan de Dios para tu vida está en la iglesia. ¿Amén, hermanos? Amén. Quizás podemos estar grabando ahora mismo una enseñanza que va a ser subida en internet pero incluso esa enseñanza no reemplaza, hermano, lo que podemos hacer acá juntos como iglesia. Muchos cristianos hoy en día están más atentos en analizar o escuchar mensajes en internet y olvidan que el plan de Dios no es tanto crecer solamente por escuchar enseñanza, sino que el plan de Dios está en una iglesia local. La iglesia debe seguir el plan de Dios. Por eso, si la iglesia no está siguiendo el plan de Dios, en realidad tampoco nosotros podemos seguir el plan de Dios para nuestras vidas la única forma hermano que podamos seguir el plan de Dios para nuestras vidas es aquí en la iglesia como iglesia necesitamos tener la vista clara ¿cuántos de los presentes han ocupado eh, lentes? ahora me acabo de acordar que no bajé mis lentes y probablemente voy a tener algún problema en la lectura pero ¿cuántos de nosotros nos cuesta ver bien? ya veo algunos con lentes pero, interesantemente, cuando no estamos observando bien, no estamos viendo bien, también pueden haber algunos peligros en nuestro camino. Por ejemplo, a veces cuando no veo bien, afuera hay un bache que se provocó por una rama del árbol y a veces cuando no veo bien, he tendido a no, no mirar eso y más de una ocasión me he tropezado y una vez me caí muy fuerte. O sea, hay peligros de no ver bien y como iglesia queremos ver bien la voluntad. de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo, hermanos? Y por eso vamos a tomar un tiempo para analizar con la Escritura. Va a ser un mensaje diferente a lo que hacemos regularmente de tomar un libro desde un comienzo hasta un final y e ir pasando de forma expositiva. Hoy vamos a ver, más bien, a considerar algunos pasajes de la Escritura de qué quiere Dios para nosotros como Iglesia. Y la visión para el 2019 debe ser también tu visión de vida que es crecer. ¿Cuántos estamos de acuerdo que necesitamos crecer, hermano? ¿Amén? Necesitamos crecer. Algunos están en crecimiento natural. Veo algunos niños que probablemente al fin del año 2019 ya no van a tener el mismo porte. Van a crecer algunos en altura. Otros como yo van a crecer en anchura. Pero varios vamos a estar creciendo. Algunos van a estar creciendo en sus conocimientos. Están pasando por la universidad, colegio y van a estar creciendo en algunos conocimientos académicos. Pero espiritualmente, hermano, necesitamos estar creciendo. Y hay tres cosas, hay muchas más en la Biblia, pero hay tres cosas que me gustaría recalcar en esta tarde. Y en primer lugar, hermanos, necesitamos crecer en el evangelismo. Como iglesia, si necesitamos Llegar a más personas con el Evangelio, eso significa que tu vida, que mi vida, debe girar en torno a una costumbre, a vivir, a, a poder analizar, a poder ver todo lo que veamos en nuestra vida con una visión de impactar a nuestra comunidad. ¿Quién debería evangelizar, hermano? La verdad es que esa respuesta la podemos responder porque la Iglesia en constante crecimiento es el fruto del evangelismo personal y agresivo. Hermanos, no podemos crecer como iglesia si no estamos evangelizando. ¿Amén? No podemos crecer en número. Por ejemplo, ¿cuántos ven asientos vacíos el día de hoy? ¿Le, ¿Le anima a tener asientos vacíos el día de hoy? Para mí quizás me anima en el sentido de que necesito salir a seguir compartiendo el evangelio en el sector para atraer personas, no solamente a ser asistentes, pero gente que ha recibido el Evangelio de Cristo y sus vidas sean transformadas. Recordemos que es una comisión de Dios, Romanos capítulo 1 versículo 14 al 16 Acompáñame, hermano, si trajo su Biblia, espero que venga preparado para ver varios pasajes de la Escritura, fíjate lo que dice el apóstol Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo acá a esta iglesia en Roma dice el capítulo 1 versículo 14 a griegos y a no griegos a sabios y a no sabios y fíjate, subraya esa frase hermano que dice, soy deudor hermano, cada día de nuestra vida cada día del año del 2019 necesitamos tener este sentido de que somos deudores de personas que crean en el Evangelio. Fíjate lo que sigue diciendo en el 15. Así que en cuanto a mí, dice el apóstol Pablo, una actitud personal, pronto estoy, ¿a qué dice? A anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo se sentía deudor? ¿Por qué Pablo sentía la urgencia de compartir el Evangelio? Dice el 16, porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y eso es importante, hermano, a todo aquel que cree está ofrecida esta salvación que tú y yo podemos disfrutar. ¿Amén, hermanos? Por ende, a todo aquel que podamos compartir necesitamos predicar. Como iglesia, si necesitamos crecer durante el 2019, necesitamos ser más agresivos en cuanto al evangelismo personal que tenemos. Entendiendo que si compartimos el evangelio, gente va a ser salva. Entendiendo que si compartimos el Evangelio, la gente puede arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Cristo Jesús. Entendiendo que si salimos, el trabajo que realizamos en el Señor no es en vano. Entendiendo que si usted tiene una actitud evangelística, trae gloria y honra al Señor, no solamente en donde usted está, pero también añade personas a la iglesia. Quizás algo que hemos estado fallando en el 2018, hermano, y me he hecho toda la culpa a mí, es quizás no tener una cultura tan agresiva en el evangelismo como iglesia. Y si no perdemos el cuidado, hermano, quizás vamos a entrar a un año más a la iglesia y vamos a entrar quizás en un ambiente familiar, en un ambiente cómodo, quizás algunas actividades. Y bien, hermano, eso es bueno, que tengamos eh, vida como iglesia, de compartir y tener una familia. Pero déjeme decirle que las familias crecientes son las que están engendrando más hijos. Amén. Por ejemplo, mi, mi familia acaba de crecer este año con un integrante. Y la familia se une más cuando hay un integrante nuevo en la, en la casa. E es interesante ver que cuando hay más personas que entran a la familia de Dios, la familia en la fe crece, y no solamente crece, sino que también se une. Mateo 28, 18. Perdón, Mateo 28, 19 al 20, dice la Escritura, por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones. En Marcos 16, 15, dice que tenemos que predicar el Evangelio a todas criaturas. Hermanos, necesitamos predicar el Evangelio. Si usted quiere crecer en el 2019, vea oportunidades para venir quizás a los tiempos que tenemos organizados como iglesia para poder evangelizar. Usted puede decir, pero pastor, yo no sé cómo compartir el evangelio. Pero hermano, venga de todas formas, porque aquí va a aprender de alguien que sí está compartiendo el Evangelio y durante el año vamos a hacer varios tiempos de poder estar capacitando, poder animando, incluso en los próximos proyectos 2020 vamos a tener tiempos antes de salir donde vamos a tener capacitaciones y vamos a estar viendo cómo Iglesia podemos ser más agresivos en el evangelismo. Si vamos en la, en la, vemos la evangelización perdón, en el libro de Hechos y acompáñenme por favor ahí al capítulo número 5, quiero que usted vea algunos textos en la Escritura donde la Biblia nos muestra que casi la vida de iglesia no puede concebirse sin el evangelismo. Lo triste es que muchas iglesias tienen la visión corta y están viendo borroso sin ver que hay personas afuera del templo que están yendo al infierno. Fíjate lo que hacía la iglesia en un comienzo, en el libro de Hechos, capítulo 5 de Hechos, versículo 42. Dice la escritura, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban, ¿de qué dice la escritura? De enseñar y predicar a Jesucristo. Fíjate lo interesante que da este versículo, todos los días. Hermano, probablemente por su trabajo, por las cosas que está haciendo, no todos los días puede tener esta cultura, pero hermano, cuando usted tenga la oportunidad, cuando usted eh, sienta el deseo, la necesidad, debería estar buscando hacer algo por el Señor. Como jóvenes, el día viernes nos reunimos, hablo como joven, ya como jóvenes el viernes nos reunimos a planificar y ver cómo podemos ser un poco más agresivos en el sector de poder compartir el Evangelio. Y estamos viendo planes, estamos analizando, viendo cómo quizás los jóvenes ahora con más tiempo durante las vacaciones pueden estar ocupando ese tiempo para glorificar a Dios y compartir más el Evangelio. Hechos capítulo 8... Fíjate lo que dice el versículo 1 al 4, dice, y Saulo consentía en su muerte, hablando de la muerte de Esteban, uno de los primeros mártires de la iglesia, y dice, y por las casas no se, perdón, y Saulo consentía en su muerte y en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Los líderes, ¿qué pasó? La iglesia estaba reunida, Hechos 1:8. el mandato de Dios era salir a predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra, pero ellos estaban concentrados solamente en Jerusalén, solamente ahí donde ellos estaban. Y no estaban siendo obedientes a salir a compartir el Evangelio también en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Producto de, de la persecución de Esteban, Dios mandó una purga, mandó una persecución, y e interesantemente los que eran encargados supuestamente por la iglesia de ganar almas para Cristo, que eran la, los apóstoles o los pastores de la iglesia, se quedaron ahí en Jerusalén. No pudieron salir. Ahora, ¿qué hizo la iglesia? ¿La iglesia dejó de ganar personas? Fíjate lo que sigue diciendo la Escritura. Dice, y hombres piadosos. Llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo solaba la iglesia, entrando por casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. ¿Qué dice la escritura? Parece que lo que vemos en la escritura no es responsabilidad únicamente del pastor y los líderes de la iglesia ganar personas para Cristo. Al parecer vemos en la Escritura de forma clara que tú y yo tenemos la misma responsabilidad de compartir el Evangelio a cada criatura. ¿Estás de acuerdo conmigo, hermano? Si queremos crecer en el 2019, necesitamos tener una conducta más agresiva con el evangelismo personal. Mismo capítulo, capítulo número 8, versículo 25. Fíjate lo que dice, «Y ellos habiendo testificado y hablado la Palabra de Dios», se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos, ¿qué dice la Escritura nuevamente? Anunciando, Anunciando el Evangelio. Te fijas que en la iglesia, ya no estaban los líderes, estaba la iglesia, los que eran esparcidos, creyentes como tú y como yo, que quizás no tenían tantas habilidades, pero sí tenían un mensaje que compartir, ellos estaban predicando el Evangelio a todo aquel que podía. Capítulo número 11, versículo 19 al 21. Fíjate, dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Ya están en, en lugares gentiles, ya están en otros pueblos que no son judíos. Dice, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene, los cuales... Cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, en gran, y gran número creyó, y se convirtió al Señor. Hermano, algo interesante que vemos en la Escritura, que cuando usted comparte el Evangelio, cuando usted vive con una cultura, con una pasión por las almas, el Señor está con nosotros. Parece que la mano del Señor se ve más poderosa en una iglesia que tiene una conducta recurrente, de evangelizar. Y necesitamos sentir la, calma, la carga, hermanos, por nuestros familiares que no creen en el Evangelio. Necesitamos sentir la carga por nuestros vecinos que no creen en el Evangelio. Hermanos, necesitamos sentir la carga por cada persona en el mundo que no cree en el Evangelio. Misiones existe, hermanos, porque la adoración a Dios no existe. ¿Y por qué no existe la adoración a Dios? Es porque hay gente que no ha escuchado ni una vez de una forma clara una presentación del evangelio capítulo 13 del mismo libro versículo 32 fíjate lo que dice la escritura y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres fíjate dice anunciamos el evangelio capítulo 14 versículo 7 dice y allí predicaban el evangelio capítulo 14 versículo 21 dice y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad... y de hacer muchos discípulos... volvieron a Listra... a Iconio... y a Antioquía... capítulo 15... versículo 35... dice... y Pablo y Bernabé... continuaron en Antioquía... enseñando la palabra del Señor... y fíjate nuevamente... y... anunciando... el Evangelio... con otros... muchos... capítulo 16... versículo 10... dice... cuando vio la visión... enseguida procuramos partir... para Macedonia... dando por cierto... que Dios nos llamaba... ¿Para qué dice la Escritura? Anunciásemos el Evangelio. Y podemos seguir hasta el fin del libro viendo una y otra vez cómo la primera iglesia tuvo un gran impacto en su sector porque estaban anunciando el Evangelio. Hermanos, a veces jóvenes me dicen Pastor, quiero discipular. Perfecto. ¿A quién? Si quizás no hay gente nueva que está llegando. No hay jóvenes llegando por el fruto del mismo trabajo que ellos están realizando. Varones me dicen, pastor, ¿cuándo yo puedo discipular? Hermano, perfecto, venga a evangelizar, porque probablemente ahí va a estar su discípulo más adelante. Porque si no estamos evangelizando, ¿a quién vamos a estar discipulando? Hermano, la gran comisión, el mandato central es hacer discípulos, pero ¿cómo hacemos discípulos? Primero saliendo y compartiendo el Evangelio. Por eso necesitamos crecer, hermanos, en el evangelismo ¿estás de acuerdo conmigo hermano? estás de acuerdo que no es una tarea solo para profesionales es una tarea para la iglesia completa y hermano espero que este año 2019 Dios esté colocando una carga en tu corazón para venir e involucrarte cuando tengas tiempos disponibles para salir y alcanzar almas para Cristo porque debemos vivir con una visión de evangelismo cada persona que tú conoces, debes estar pensando cómo yo puedo buscar una oportunidad de compartir el Evangelio en esta persona. ¿Por qué deberíamos evangelizar, hermano? Por tener un deseo de ser obediente a Dios. Sabes que el evangelismo es un mandato que requiere obediencia y el no hacerlo es estar viviendo en desobediencia. Hermano, ¿por qué necesitamos evangelizar? porque queremos ser obedientes a Dios. ¿Amén, hermanos? Queremos ser obedientes al Salvador por tener un amor por Dios y a los perdidos que no conocen a Dios. Señor, eh, hermanos, ¿cómo a veces decimos al Señor, Señor, te amamos? El Señor dice, bueno, si me amas, guarda mis mandamientos, obedece mi palabra. ¿Cómo obedecemos su palabra? A veces nosotros como creyentes somos selectivos en qué obedecer y quién no obedecer. Hermanos, como creyentes debemos obedecer todo lo que Dios nos manda. Amén. Y parte de lo que Dios nos manda es evangelizar al mundo perdido. Mateo 9, 36 dice, y al ver las multitudes, el Señor Jesucristo tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Juan 3, 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga. Vida eterna. Romanos 10.1 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Hermano, al entender lo que Dios ha hecho por nosotros, es imposible, hermano, que no sentamos una carga por las almas que no le conocen a él. Debemos sentir un anhelo, hermano. Debemos sentir un peso. Debemos sentirnos deudores, debemos sentir una carga tan fuerte durante todo el 2019 y todo el resto de nuestras vidas, hermanos, para poder crecer en cómo ser más evangelistas como iglesia. En este mismo momento, en diferentes partes del mundo hay gente yendo al infierno. Porque llegan al fin de su vida y nunca nadie le ha compartido de forma clara el mensaje del evangelio. Quizás tú conoces gente en tu familia que ha llegado al fin de su vida y nadie le compartió el Evangelio y tú puedes estar seguro que su destino eterno no es el cielo. Hermanos, necesitamos crecer en el evangelismo. No podemos decir que somos una iglesia saludable si no estamos evangelizando y si no estamos haciendo todo lo posible, todo lo que está a nuestro alcance para ganar un alma más para Cristo. ¿Sabe qué? No sería tan raro, hermanos, que cada culto podamos estar celebrando quizás eh, salvaciones y bautismos cada dos, tres semanas, si como iglesia estamos haciendo todo lo posible para estar alcanzando más personas para Cristo. ¿En qué necesitamos crecer durante el 2019, hermano, el Punto número uno en el evangelio Como punto número dos, hermanos, también necesitamos crecer en el discipulado. Quizás viene usted a la iglesia y quiere que su vida, su familia, su entorno sea transformado. Déjeme decirle que la única forma de ser transformados mediante la palabra de Dios es ser obedientes a esta misma. ¿Cómo podemos aprender a ser obedientes? Hermano, la Biblia nos muestra que el discipulado es la clave. La Biblia nos muestra que el evangelismo y el discipulado deben ser el estilo de vida continuo de una iglesia saludable. Y si queremos ser una iglesia saludable, hermano, a veces decimos, somos una iglesia saludable, hay sana doctrina. Bien, hermano, pero no solamente se basa en sana doctrina, se basa en sanas prácticas que debe tener una iglesia. Una iglesia saludable evangeliza, pero no solamente deja niños por ahí tirados espiritualmente hablando, sino que los toma y los ayuda a crecer, el evangelismo y el discipulado es como engendrar hijos y criarlos alguien identificó al discipulado y va a aparecer como criar hijos, ¿qué hacemos al criar hijos? le ayudamos con mucho amor y con mucha gracia hermano si su hijo falla ¿estás pronto para la vara? mi hijo tiene dos meses y medio y a veces frustran las actitudes que él puede tener tan pequeñito pero con mucho amor y mucha gracia le amamos, cuidamos, aguantamos sus llantos hasta la noche, avanzada de la noche, aguantamos a lo mejor que vomite una y otra vez, aguantamos que se pase de caquitas una y otra vez. ¿Por qué? Porque no puede controlar su propio cuerpo. Bebés espirituales todavía no han aprendido a controlar sus propias vidas. Por eso en el discipulado, hermano, les ayudamos, pero con mucho amor. Pablo hablaba una y otra vez de que él como una nodriza, como una madre cuidaba a sus discípulos. Les ayudamos también con mucho esmero, les ayudamos hasta que ellos estén firmes y ellos también puedan ayudar a otros. Hermano, el discipulado no es solamente dar una serie de lecciones. Y hasta que usted no entienda eso, usted no va a entender el meollo del discipulado. Marcos 3, 14, dice la Escritura que Dios eligió a algunos para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. De eso se trata el discipulado, hermano, estar con gente clave para que nuestras vidas puedan ser empapadas de la gracia y la forma de llevarla a la práctica de una forma bíblica. La Biblia nos muestra la necesidad de madurar y ayudar a otros a hacerlo. Como iglesia, hermano. Podemos estar llenando los puestos de bebés en Cristo. Pero nos podemos frustrar si no tenemos la mentalidad correcta de ayudarles también a madurar. ¿Cuántas personas conoce usted y conozco yo que dicen ser cristianos, pero se comportan como si no lo fueran? ¿Sabe cuál es el problema? La falta de madurez. El escritor de Hebreos dijo, bueno... Siendo ya maestros, ustedes tienen necesidad de que yo les habla como bebés. En vez de comerse un asado rico, tienen que tomar leche. Porque no pueden entender. Hermano, a veces hay creyentes en la iglesia que necesitan discipulado, Necesitan madurar. Hechos nos ayuda a ver que los discípulos comprometidos hacen que el evangelismo también progrese. Por ende, si queremos crecer en el evangelismo, también necesitamos poner fundamentos sólidos en el discipulado. Hechos 6, 7 dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Cuando la palabra de fe abunda en una iglesia que quiere ser obediente por fe, sabe que el evangelismo va a ser natural. Hechos 12, 24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Cuando nosotros crecemos en nuestra madurez espiritual, podemos multiplicarnos de mejor forma. Hechos capítulo 13, versículo 49, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Hechos 19, 20, y crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Hermano, la Biblia nos muestra la necesidad de crecer. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 11, al versículo 13, dice más el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿Te das cuenta que la necesidad de crecer no lo vemos solamente en los evangelios o en partes aisladas, sino que lo vemos a lo largo de la Biblia? En primera, segunda de Pedro, perdón, capítulo 3, versículo 18, dice: Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Primera de Corintios 3, 6 dice: Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Hermano, ¿de quién depende el crecimiento en nuestras vidas? Del Señor pero necesitamos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para ganar almas para Cristo y para ayudarles a madurar. No es transmitir conocimientos, es una vida sobre otra vida, hermano. De eso es la esencia del discipulado. Cuando evangelizamos y discipulamos, crecemos juntos como iglesia. Y es interesante ver que los líderes están creciendo, pero a veces la iglesia no está creciendo. ¿Sabe por qué? Porque no se comprometen a realizar este mandato que requiere obediencia, no solo para algunos profesionales, sino para toda la iglesia. ¿Qué sucede si no crecemos espiritualmente? No hay ninguna diferencia con el mundo, hermano. No hay nada diferente que ofrecer al mundo tampoco. Si su vida no es transformada por la palabra, ¿qué va a estar predicando? 1 de Corintios 3.1 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Hermanos, cuando el pastor se acerca a hablar con su vida, ¿cómo le ve? ¿Como niño o como alguien maduro? Es interesante ver nuestras propias vidas, porque hablamos de que necesitamos crecer en el discipulado. Pero quizás tú necesitas pasar por un discipulado y crecer primeramente antes de estar dando el discipulado a otra persona. La meta del discipulado es una vida transformada a la imagen de Cristo. Por eso no se trata de lecciones, hermano. Se trata de que ayudemos a nuestros hijos en la fe, les criemos, les enseñemos de cómo deben vivir su vida cristiana, cómo honrar al Señor. Que se haga la pregunta día a día, ¿lo haría Cristo de esta forma?, ¿Hablaría a Cristo de esta forma? ¿Esto honra a Cristo esta decisión que estoy tomando? ¿Sabes que cuando entendemos eso, podemos vivir nuestra vida cristiana de mejor forma? Ser cristiano no es ser perfecto, hermano. Pero sí, como cristiano necesitamos crecer en busca de la madurez y el deseo de vivir una vida que agrade al Señor. Eso es madurar, hermanos. Eso es madurar espiritualmente. Y como iglesia, necesitamos crecer en el evangelismo. Pero también necesitamos crecer en el discipulado. Necesitamos, hermanos, como iglesia, ser una iglesia apasionada por, por ambos y a la vez. Punto número tres, y con esto vamos a acabar. Tan, también necesitamos crecer en el servicio. Hermano, ¿quieres crecer durante el 2019? Involúcrate. ¿Quieres crecer a lo mejor en algún área de tu vida, de tu familia? hermano no hay nada más hermoso que servir a Dios como familia. ¿Amén? No hay nada más hermoso, hermano. Qué lindo sería, hermanos, que familias completas dediquen su vida, su domingo, quizás su fin de semana, para poder traer almas para Cristo, disipular personas y quizás servir en algún ministerio de la iglesia. Hermanos, crecemos más si servimos más. ¿Está de acuerdo conmigo, hermano? Como iglesia vamos a crecer más si más hermanos se están involucrando en el servicio somos libres para servir en amor unos a otros Gálatas 5.13 dice porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados que bueno hermano, que tenemos el nombre de, de la iglesia iglesia bautista libertad fuimos llamados a la libertad hermano. solamente dice la escritura que no uséis la libertad como vocación para la carne sino fíjate servíos por amor los unos a los otros Iglesia, hermanos, como iglesia hay muchas oportunidades para servir durante el 2019. Quizás tú al, al analizar tu vida durante el 2018, tú podrás pensar, pero pude haber involucrado un poco más en la iglesia. Quizás pude haber sido más parte en algunas actividades claves. Quizás eh, debería estar más involucrado en cómo buscar servir en la iglesia. ¿Sabes qué? A veces cuando yo era un creyente laico que trabajaba y estudiaba y no estaba tan involucrado en la iglesia, antes como familia tomábamos grandes vacaciones, pero después me desesperaba estar tan lejos de la iglesia porque yo quería ocupar mis vacaciones para servir. Yo quería ocupar mis vacaciones para involucrarme más en la iglesia. ¿Y sabes qué? Como iglesia tenemos tantas oportunidades, hermano, para servir. Incluso ahora en el tiempo de los anuncios, el hermano Mirko o Carlos, no recuerdo quién le toca primero, va a dar informativos de cómo usted también puede involucrarse en el servicio. Pero déjeme decirle que todos debemos evangelizar. ¿Está de acuerdo? Todos debemos discipular o pasar por un discipulado antes de discipular. Pero también todos, hermanos, necesitamos y debemos servir. Por eso toma el compromiso, hermano, con Dios, no conmigo no con la iglesia, toma el compromiso con Dios en esta hora de que durante el 2019 sea el año que más crezcas, espiritualmente hablando, y también sirvas al Señor, y ese es mi desafío que quiero mostrar como iglesia de que necesitamos hermanos crecer ¿en qué área necesitamos crecer como iglesia? ayúdeme, punto número uno necesitamos crecer en el evangelismo punto número dos, ¿en qué necesitamos crecer en el? discipulado y punto número tres, ¿en qué necesitamos crecer hermanos? en servicio Hermano, muchas oportunidades para que usted haga algo importante con su vida. Y quiero animarte, hermano, a que evalúes tu vida, a que evalúes tu familia. ¿Qué estás haciendo para crecer en el 2019? Hermano, leer la Biblia completa, qué bueno, hermano, toma el desafío. Pero es más importante que tú crezcas en estas otras áreas. Si nos llenamos de conocimiento y no hacemos nada práctico, no tenemos propósito de ser como iglesia y como iglesia nos reunimos con una misión, y es cumplir la gran comisión, amén hermanos, si no crecemos, no cumplimos, y si no cumplimos, no tenemos razón de ser, como iglesia, por eso hermano, te quiero invitar, te quiero animar, a que tú crezcas, con la iglesia, juntos, en la misión que Dios, nos ha dado, vamos a orar, gracias padre, por este tiempo, que podemos estudiar, tu palabra, como iglesia señor, y te agradecemos señor, por todo lo que estás haciendo, en nuestras vidas, y en nuestras familias señor, padre te honramos, y te ruego desde ya que tú estés obrando en el corazón de mis hermanos en Cristo, para que puedan involucrarse más. Y también yo, Señor, con mi familia, involucrarme más en el evangelismo personal, involucrarnos más en el discipulado, involucrarnos más en el servicio de tu obra, Señor. Y te daremos toda la honra y toda, toda la gloria de vida a tu nombre. Sigamos orando, hermano.